0: Çocuk diyor ki, ben 14 yaşında sokakta kartop oynuyordum arkadaşlarımla. Birisi dedi ki, aa kocan geliyor dedi. Meğer beni evlendiriyorlarmış, yaşımı büyüttüler.
1: Yani bu, bu çocuk gelinler yaşayan, o, o deneyimi yaşayanlarda büyük psikolojik sıkıntılar var. Çok büyük bir psikolojik, çok büyük, çok büyük bir ahlaki bir şey var orada. Yani Esası saldırı var yani onun bedenine, onun ruhuna, onun yaşamına. ve o kız çocuğunun evden gitmesi bazen
0: bir, bir şeyin, Sofradan bir tabağın eksilmesi gibi.
1: İşte Batı medyası da orada bunu alıp hatta büyük gazeteleriyle o kadar fotoğraf varken çünkü bir saniye sonrasıki fotoğraf ayakta durunca Erdoğan Biden'dan daha uzun filan ama o fotoğrafı kullandılar. Bu da esasında yani magazin diyoruz ama bu sembollerin ve mesajlarla yani bir cimri katmanın ne kadar kullanıldığını gösteren bir şeydi.
0: Mevcut durumda 18 yaşından önce evliliği çok özel şartlara bağlı. Medeni kanuna göre. 17 yaşındaki erkek ve kız çocuklar ancak ebeveynlerinin izniyle evlenebiliyorlar. Tabii kendi onayları olacak. 16 yaşındakiler ise hem ebeveynleri izin verecek hem mahkeme kararıyla özel bir durum gösterilerek evlenebilecekler. Dünya genel tanımına göre 18 yaş altı çocuk kabul ediliyor. Dolayısıyla da 18 yaşın altındaki her evlilik çocuk evliliği kabul ediliyor ve bu özellikle kızlar, genç kızlar için büyük bir e, sorun haline gelmiş durumda dünyanın birçok bölgesinde ve çocuk evlilikleriyle bu anlamda mücadele ediliyor. Türkiye'de aslında son 10 yıldır özellikle bu alanda çocuk gelin konusunda mücadele ediyor ama ciddi bir sorun olmaya da devam ediyor. Son 10 yılda 40 binlerden böyle 18 yaş altı evlilikler 20 bin altına düşürülmüş durumda ama 20 bin altı bile büyük bir rakam. Çünkü çok acıklı hikayeler var aslında bir kişi bile büyük bir rakam. Çocuk gelin meselesi. Türkiye'nin hep gündeminde olan bir mesele bir de bir yanıyla da belki bazen ya bu o acaba olsa mı burada mağduriyetler mi var falan burada biraz daha mevcut yasaları gevşetsek mi diye de bir bakış açısı karşımıza çıkabiliyor. Ne dersin bu 20.000'in altındaki sayıyı daha da aşağıya indirmek için neler gerekiyor ya da durumu nasıl anlıyorsun?
1: Yani burada esasında büyük bir trajedi var, kabul edililmeyecek bir durum var. Birleşmiş Milletler'in bir sloganı var son iki yıldır kullanılan. Biz ''Çocuğuz, gelin değiliz'' diye. ''Bu çocuğuz, gelin değiliz'' sloganı içinde düşünmek de lazım. Tabii Türkiye'de ciddi bir sorun ama hukuku da... Birlikte yaşamayı da, ahlakı da, sosyolojide her şeyi ve insani kalkınmayı o anlamda ilgilendiren de bir, soru, bir sorun. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun yaptığı çalışmalar var. Çocuk gelinliğin sayılarını azaltmak, buna karşı mücadele etmek ama bir kere şöyle başlayayım ben, bir kere küresel de bir sorun. Yani sadece Türkiye'de olan değil, örneğin bu Covid döneminde bu yayın içine bakıyordum. Vietnam'da çocuk gelin sayıları artmış, kontroller az, azalınca. Afrika'da görebiliyoruz. Latin Amerika'nın bazı ülkelerinde görebiliyoruz. Türkiye'de görüyoruz. Türkiye'de belli bir azalma var ama onlar hala resmi rakamlar. Hani çok ciddi bir sorun olarak çocuk gelin. Yani çocuğuz biz gelin değiliz. ...sloganını doğrulacak şekilde yaşanıyor. Bazı bölgelerde artıyor ama mesela hani İzmir'den referans verelim. Türkiye'nin en fazla okumuşun, en fazla insan sermayesinin, en fazla sivil toplumda olduğu... ...şehirlerde bile ciddi sayıda şey görebiliyorsun yani azalmakla birlikte. O yüzden çok önemli bir, bir sorun. 18 yaş altın tabi izle bağlı ama... E, ...orada yine de bir takım kaçamaklar yapılıyor. E, bunu söylemek lazım. Bir de Temel iki noktayı... yaş büyütme aslında. Evet, yaş yani, büyütme oluyor. E, yasaların
0: önüne çıkmak için 14 evet. yaş, 13 yaşındaki kızların böyle bir durumda... ...yaşları evet. büyütülüp 16,
1: 17 evet, ye, 17 evet. yaşa çıkarılıyor ve 17 yaş olarak elde Bir ediliyor. de tabii öyle olunca e, çocuk gelin dediğiniz zaman... E, ...ilk şeyde şu iki noktayı e, söyleyip sana bırakayım sözü. E, sadece bir çocuğun erken yaşta gelin olmasından, evlenmesinden söz etmiyoruz yani. Onun büyük bir psikolojik travması var, onun ciddi bir sorunu var ama çocuk gelin olmak demek, olunması demek, böyle bir sorun olması demek, aynı zamanda çocuk anne gibi, yani evlenenlerin, 16 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında hiç anneliğe hazır olmadan çocuk doğuranlar var. O anlamda bir de, yani bu çocuk gelinlerin bir sorunu, birinci çocuk, olarak, anne, oluyorlar çocuk anne oluyorlar ve ciddi anlamda doğan çocuklarla ilişkiler, kendi psikolojileri, bu çok ciddi bir sorun oluyor. İkinci nokta da, genel olarak söyleyeceğim, sonra belki rakamlara girebiliyorsunuz. Bilirim. Burada yaş büyütülüyor ama e, istemiyorlar. Yani yapılan araştırmalar gösteriyor ki yüzde doksanı ben 20 yaşından sonra evlat O böyle genç olmasına rağmen bugün dünya koşullarında yani 20 yaşından sonra istediğimle evlenmek istiyorum diyenler var. Ama evlenenlerin içine girdiğin zaman e, bir, bir kere bazen mesela yani 14 yaşında, 15 yaşında bir, bir, bir çocuğun 25-30 yaşında birisiyle evlendiğini görüyorsun. O anlamda yaş farkları olduğu için de psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor. Bir de mesela buna sonradan bir nokta olarak geleceğim, akraba evlilikleri de var. Yani bu çocuk gelin dendiği zaman yani evlendirilenlerinin belli oranı esasında akrabalarla evlendiriliyor. O yüzden nereden bakılırsa bakılsın yani hem bir trajedi, Ciddi bir ciddi ciddi bir sorun, üzerine gidilmesi gereken bir sorun ama gidiliyor mu o büyük bir soru işareti rakamlar evet. düşmekle birlikte. Evet
0: yani rakamlar yani rakamlar düşmüş gözüküyor yani çünkü evlenme istatistikleri bir şekilde tutuluyor ve 18 yaş altında işte bu dediğimiz yaş büyütülerek 17'ye çıkarılarak 16 yaşındaki özel izin yani resmi evlilikten söz ettiğimiz için o evliliklerde kayda geçiyor ve onlar 40 binlerden. 17-18 bin düzeyine düşmüş gözüküyor. Orada yani büyük bir şey var ama yeterli mi? Değil. Bunun içerisinde çünkü herhalde muhtemelen başka bir sürü neden var. ve Biraz zamanla ilgili, biraz geleneklerle ilgili ama şeyi söyleyeceğim, hakikaten vahim bir durum. yani Zaten baktığın zaman bütün hikayelere kadın diyor ki işte, diyelim ki ismi Nergis olsun. Kadın da geri alıyorum sözümü. Çocuk diyor ki ben 14 yaşında sokakta kartop oynuyordum arkadaşlarımla. Birisi dedi ki aa kocan geliyor dedi. Meğer beni evlendiriyorlarmış. Yaşımı büyüttüler. Ve evlendiler dedi. Ben de o sırada ne olduğunu bile anlayamadım diye devam ediyor. Ama aileye baktığın zaman ailede diyor ki 5 kızlık, 5 kız bir erkek çocuk vardı ailede. Ve yani ailenin durumu peçiyi. Değil. Yani bir anlamda o kız çocuğunun evden gitmesi, bazen bir, bir şeyin, sofradan bir tabağın eksilmesi gibi geriye döndüğümüz zaman o yoksulluk son derece önemli bir faktör. Yoksullukla mücadele çok önemli bir faktör. Onun bir parçası tabii eğitim aslında 14 yaşındaki insanın okulda olması lazım ve eğitiminin de normalde 21 yaşına 22 yaşına kadar devam ediyor olması lazım. Ama eğitimsizlik de, okullaşamama da orada bir sorun. Onun arkasında yine yoksulluk var. Bunlarla mücadele kritik şey. Tabii bir, bir yanıyla gelenek de demeyeceğim. Ben aslında şöyle bir zamana baktığım zaman bambaşka bir açıdan baksan, yani mesela Yeşilçam'daki bizim çok beğendiğimiz, çok sevdiğimiz kadınların hepsi de ...Yeşilçam'a 14, 15, 16 yaşlarında girmişler ve o sıralarda ya zengin bir iş adamıyla, bir yönetmenle evlenmişler... ...bir de orkadan gelen bir garip, yani bu tarafta da olduğu gibi öbür tarafta da birtakım bir gelenekler var... ...ve o geleneklerle mücadele, onun
1: değiştirilmesi, zamanı uydurulması da e, önemli bir mücadele alanı. Tabii, ama aynı zamanda e, birkaç noktada altını çizmek lazım esasında laiklik dediğimiz şeyin yani dinle devlet işlerinin ayrışmasının insanlara belli bir anlamda hakları temelinde bakmanın da ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. Çünkü yani 18 yaş esasında oy verme olsun, seçme seçilme olsun insanın mature dediğimiz olgunluğa erişme yaşı. Zaten cezai anlamda da biliyorsun yani 18 yaş altı sonrası şey şey vardır. O yüzden bu bir yönetim sorunu. Türkiye'de var ama Vietnam'a örnek vermem, Latin Amerika örnek vermem. Yani bunun bir İslam'la ilişkisi yok, Yani bir, bir şekilde muhafazakarlık var ama o muhafazakarlık İslam da olabilir, Hristiyanlık da olabilir, Yahudilik de olabilir, hatta bazı yerlerde Buda gibi yani o tür dışı dinler de olabilir. O yüzden bu laikliğin yani hukukun, yasaların altını çizmek lazım. Ama tabi yasalarla olacak değil. Çünkü hakikaten senin söylediğin gibi yoksullukla ilgili. Mesela Z kuşağı, alfa kuşağı bir sürü programlar hep konuştuk. İşte mesela çocuk gelinler esaslı o kuşakları da konuşmak lazım. Onları ilgilendiriyor. Çünkü onların bazıları daha kartop oynarken hani daha bir şey düşünmeden birdenbire kendisinden yaşlı birisiyle evlendiriliyor. Ki bu mesela hani bakılıyor Türkiye'de. Yani 100 çocuktan 15'i çocuk yaşta evlendiriliyor. Bunlar şey istiyorlar. Yani ben 20 yaşından sonra da kendim istedim sevimli evleneceğim diyorlar. Bu 10 tane çocuk gelin varsa bunun mesela şeyi 3 tanesi akrabalarıyla evlendiriliyor. İçlerinde 5 tanesi esasında kendisinden yaşça üstün insanlarla e, evlendiriliyor. Yani o anlamda bir insan trajedisi de yaşıyoruz. Ya yani bunu yaşayanlar sayılara baktığınız zaman e, hem Türkiye'de hem, hem hem hem dünyada var. Fakat e, e, ekonomi tabii ki önemli, eğitim tabii ki önemli. E, Burada buna karşı ne mücadele edecek belki biraz ondan da bahsetmek lazım ama başlıklı olarak verim Senin fikirlerini alıp sonra kendim söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de son dönemlerde bununla ilgili yasalarla bir düzenlemeye gidilmek istendi. Ama son dönemlerde biraz bu çocuk gelinleri yapmamızın da nedeni tekrardan infaz yazılarıyla acaba hani bunlar hani ki bir cinsel istismar varsa ya da diğer sorunlarda da hani evlenirlerse o zaman sorun çözülür gibi bir de yani yasal düzenlemelerde gerileme var Türkiye'de. O yüzden de biz çocuk gelinler sorununu, yani onlar çocuk gelin değil temelinde çözmeye çalışırken esasında yasalarda da bir gerileme var Türkiye'de. Onun da altını, altını çizmek lazım. Yani geçmişteki son dönemde çıkan yasalar fena değildi ama acaba geri adım atılabilir mi gibi e, bu yeniden bir tartışma başlayacak. Yani şu anda Türkiye'nin sorunları çok ciddi olduğu için bu çocuk gelinleri sorununa dönemiyor ama bir, ciddi bir sorun olarak orada bekliyor. İkincisi de işte İNGEV gibi İstanbul Merke Politikalar Merkezi olsun, Sabancı Vakfı'nı görüyorum. Yani sivil toplum bu konuda esasında elinden geleni yapmaya çalışıyor. Çocuk gelinlerine karşı sanat şeyi de yani onunla ilgili hı hı. parçalar parçalar yapılıyor. ve esasında sivil toplum mücadelesini çok değerli görüyorum. Yani onlar olmasa esasında belki de bu çocuk konusunu çok da fazla kamusal anlamda yani televizyonlar olsun, gazeteler olsun yahut bu yaptığımız program olsun belki de tartışamayacağız. Ama e, yasal, yasal çerçevelerde sorunlar var ve tabi tek başına e, sivil toplumun da mücadelesi bu anlamda çok değerli ama yeterli olmuyor. Evet yani bir, bir, bir
0: yanıyla çocuklar herhalde kamunun bir kere kontrolü, yani çocuklar sadece ailenin, ve sonsuza kadar ailenin, sınırsız bir şekilde ailenin sorumluluğunun ötesinde aynı zamanda toplumun bir sorumluluğu. Hangi aileye dahil olursa olsun ve o sorumluluk da kamu, kamu tarafından yerine getirilebilir ve gözetlenebilir olmalı. Yani 14 yaşındaki, 15 yaşındaki bir insanın okullaşmış olması gerekiyor. O yüzden eğitim kısmı çok önemli, kamunun desteği çok önemli. Yani bunu ailenin sadece, aile ne yaparsa yapsın o bilir ötesinde çocukların bir toplumsal sorumluluk alanı konusu olduğunu ve daima o şekilde sahiplenilmesi gerektiği de önemli bir şey. Tabii bunun hukuka yansıtılması da kritik bir nokta. Bir yanıyla da yani hukukun dışında öbür tarafta yani sosyolojik olarak o gelenekler konusu üzerinde düşünmemiz de gerekiyor ve tabii bunun içerisinde din Sadece İslam için söylemiyorum. Senin de söylediğin gibi değişik ülkelerdeki dini gelenekler de e, ortaya girebiliyor. Çünkü birçok dinde işte kızların belirli bir doğum yapabilme yaşına geldikten sonra e, doğum yapabileceği, üreyebileceği diyelim ki gibi bazı tür gelenekler, dini kurallar demiyorum. Bazı yerlerden gelen gelenekler de olabiliyor. O tür bir e, algı da olabiliyor. Yani birçok sosyolojik boyutu olan bir şey. Ben gene yoksullukla işte Vietnam'da desen öyle desen esas olarak ya bunlar çok çocuklu aileler, anne babanın genellikle eğitimli olmadığı aileler ve kesinlikle yani sofraya tabağın gelmediği, yiyeceğin gelmediği, sofradan bir kişinin gitmesinin iyi olacağı hatta o giderken bir parça da para get başlık parası işte. Evet, o, yani evet. o, Herhalde bu tür çocuk Hala gelin. devam
1: etmesinin temel ee, referanslarından
0: biri bu başlık yani çocuk parası. gelin dediğimiz şeylerin önemli bir kısmı ya akraba oluyor aynı evet. zamanda ya başlık parası oluyor. Muhtemelen ikisi birlikte oluyor. Dolayısıyla bir aileden bir sofrat gidiyor, masadan bir tabaktan kurtuluyorsun. Bir de gelir kazanıyorsun onda ve böyle bilen bir ortam var. Tabi burada yani bütün bunların hiçbirisi mazeret değil. Ama sorunla mücadele ederken aynı zamanda bunların üstüne gitmekte, eğitimde, insanların gelir kazanmalarını sağlayacak, onları destekleyecek yollarda da üzerinde durmamız lazım. Hiç kuskusuz yasalardan bir taviz verilemez. Hani cinsel istismara haklı kılacak şeylerden çok istisnai örnekler veriliyor bu konuda. Diyor ki ya işte hani eskiden şöyle bir şey vardı. Eğer cinsel istismar olursa tecavüz filan iki tarafta kabul ederse evlilik yoluyla suçtan kurtuluyordu erkek tarafı. Sonra bu kaldırıldı. Yasadan. Yani böyle bir şey yok, olmaz dedi. Bu tamamen yasayı istismar etmek <gülüyor> demek. tecavüzüyle evlenmek gibi bir şey oluyordu. Evet, evet, bu evet. kaldırıldı. Zaman zaman işte bu ama bu başka yollara da yol açıyor falan gibi. Ya çocuğu oldu, e, o da babası. E, o zaman aile birleşsin bari hiç olmazsa gibi bakışlar var. Bunlar gerçekten çok tehlikeli ve çok zararlı olabilecek bakışlar. Çünkü istismarın yolunu bir kere açtığın zaman açıyor. Ama hani hukuktaki kararlılıkla toplumsal sahiplenme önemli. Bir de bu işte yoksullukla, yoksulluğa karşı toplumun
1: desteği. Şunu da söyleyerek bitirelim bu kısmı. Yani bir çocuk evlendirildiği zaman hani onun vatandaşlık hakkı elinden alınmış oluyor. Yani o kendi tercihi dışında hakları şey yapılıp hani ailesi onu başlık parası olarak ya da başka nedenlerle bir yere vermiş oluyor. Eğitim hakkı elinden almış oluyor. Gelecek hakkı, geleceğini belirleme hakkı elinden alınmış oluyor. O yüzden bence büyük bir hak ihlali dilinden konuşuyoruz. Ama ikinci olarak bütün bu yapılan araştırmalar ve çalış, sivil toplum çalışmaları gösteriyor ki, yani bu, bu çocuk gelinler, yaşayan, o o deneyimi yaşayanlarda büyük psikolojik sıkıntılar var. Çok büyük bir psikolojik, çok büyük, çok büyük bir ahlaki bir şey var orada. Yani esası saldırı var. Yani onun bedenine, onun ruhuna, onun yaşamına. O yüzden de e, bence bunları unutmamak lazım. Yani Türkiye hep böyle çok büyük şeyleri konuşur siyaset olarak ama belki de Siyasetin özünde esasında bu tür sorunları yaşamak, bu tür sorunlarla ilgilenmek ve bu tür sorunları her zaman bence gündemde tutmak var. Fakat hani Mustafa Kemal'e referansı da bitirelim, layıklık çok önemli burada. Çünkü layıklıktan çıkınca o zaman şöyle oluyor, yani bir, bir kadın ne zaman kadın olur, ne zaman çocuk doğurur ile... İşte 18 yaşlı vatandaşlık hakkı temelindeki aradaki o şeyi boşluk yani bu, ama İslamda değil bu aynı şekilde bu Katoliklikte de bu şekilde oluyor yani, İslam oluyor yani bu dinselle var. dinselle Laik yahut yani hukuksal olan ayrımını yapıp bizim esasında topluma hukuk temelinde ve haklar temelinde bakmamız evet. lazım. Çocuk gelinde esasında çocuk, kız çocuklarımızın haklarının ihlali demek oluyor.
0: Tekrar şeyi bir hatırlatarak bu diğer bir konuya geçeyim. Yani insan ömrü çok değişiyor. Uzun yani mesela dinlerin, hak dinlerin ortaya çıktığı dönemlerde insan ömrü 30-35. Yani 30 yaşında bir kadın ölüyor. Yani ortalama o yaşıyor. Şimdi 80 ortalama insanı. Dolayısıyla bütün her şey bir kere değişmiş durumda. Yani onu fark etmek gerekiyor. Yani 80 yaşında yaşayan 80 yıl yaşayan insanların olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla hani bundan işte diyelim ki 2000 yıl önce, 1800 yıl önce olan Biten bazı hadiseler, dinler açısından söylüyorum, din kültürü açısından da söylüyorum. Bugünün örneği olabilecek durumda değil, oradaki kültürel durum. Çünkü oradaki doku... Yaşam süreleri filan çok farklı. Oradan örnek alarak hareket etmek de çok problemli bir şey. Dolayısıyla yani hakikaten insanlar zaten ancak 25-26 yaşlarında kendilerini bulabiliyor ve karar verebiliyor ve bilinçli yapabiliyorlar. Ve o saatte de önlerinde uzun bir yol var. Zaten Türkiye'deki evlilik yaşı da aslında bütün dünyada bu böyle. Biz bununla mücadele edeceğiz, böyle duracağız ama evlilik yaşı artıyor. Çocuk sayısı azalıyor. Bu Türkiye'de de dünyanın her yerinde de geçerli bir şey. Türkiye'de kadınların evliliği evlilik yaşı 25. Şu anda dünyanın her yerinde de bu artıyor muhtemelen 6-7 yıl sonra 30 yaşını ya da 10 yıl sonra 30 yaşını bulacak evlilik yaşı çünkü insan ömrü çok uzuyor ve azalıyor yani ortalama evlilik yaşı bundan 1500 yıl önce insanların öldüğü yaş ortalama öldüğü yaş bunların da farkına varıyor olmak lazım ben gene yoksullukla mücadele geleneklerin yanlış okunması kısmında toplumsal bir sorumluluğun olması ve kamunun bunula mücadele etmesi lazım diyerek ikinci konuya geçeyim. Böyle yapmışken ikinci konu daha eğlenceli olabilir. NATO toplantısı oldu Tabii bir sürü siyasi değerlendirme yapıyor. Sen de zaten senin uzmanlık özel uzmanlık alanın da ben magazin kısmı ile ilgiliyim. Böyle fotoğraflar işte İngiltere başbakanı ne yaptı, o ne yaptı falan gibi çok eğlenceli bir ya da ülkelere de referans verebilecek şeyler var. Aklına ne geliyor senin o konuda? Vallahi
1: benim esas da bunu yapalım. Biraz hani 2-3 dakikada konuşalım. Yani tabii ki Biden'ın Avrupa zirvesi, işte, büyük, işte önemli NATO zirvesi oldu. Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi oldu. Putin'le görüşmesi oldu. Bunların hepsine baktığın zaman hani bir çok konuşuldu ama bir de... ...onun yanında işte fotoğraflar var, biraz magazini var. Yani oradan çıkan semboller var. Ben kendi... ...açımdan üç tanesini söyleyeyim sana. Bunlardan bir tanesi... ...meşhur böyle bir Blues Brothers ya da Man in Black diye bir şey vardır, film vardır. Boris Johnson, İngiltere şeyi başbakanıyla şeyin... Biden'ın bir İngiltere'de deniz kenarında, o ilk ilk G7 zirvesi İngiltere'de oldu, deniz kenarında denize bakaraktan siyah takım elbiseleriyle olan. Ama Biden'ın da elli e, Boris Johnson'ın e, omuzunda, bu bir böyle baba oğul gibi Amerika-İngiltere stratejik <gülüyor> ortaklık dış politikada o fotoğraf çok konuşuldu bence magazin olarak da. hani şeyin Biden'ın babacan ama aynı zamanda hani Amerika senden üstündür diyen böyle bir men in Black Blues Brothers tür bir şey oldu. İkinci benim ilgimi çeken fotoğraf bu G7 zirvesinin bitiminde şey oldu, top, yani G7 top şeyleri resimleri çek, çekildi. Orada Kanada, yani tabii resim çekilirken maskesizlerdi. Ben Kanada'yı biraz biliyorum. Kanada Başbakanı Trudeau evvelden biliyorsun çiçekli çoraplarıyla konuşulmuştu. Bu sefer de Kanada'da şöyle bir tartışma çıktı. Ya bu adam maskesiz resim çektiriyorsa döndüğü zaman biz hepimiz karantinaya giriyoruz. Yani başbakan kanalı. karantinaya girsin mi, girmesin mi, girmesin mi diye. Öyle de yani insanların evet. dikkatleri. Bir de üçüncü olarak hani tabii Financial Times, New York Times'ı eleştirmek de lazım. Ee, orada bir tane esas kullandılar Biden'la Erdoğan'ın bir fotoğrafı vardı ama Erdoğan otururken kalkarken Biden ayaktaydı sanki yani böyle daha yaşlı bir Erdoğan daha şey olan daha hani sağlık olarak çok iyi olmayan bir Erdoğan'la çok böyle fit ayakta duran bir, var, bir Biden yani. ki aralarında yani 20 yaşa yakın şey Batı medyası'nın var bilinen ve, imaj kampanyası ve, ve orada hani işte Batı medyası da orada bunu alıp hatta büyük gazeteleriyle o kadar fotoğraf varken çünkü bir saniye sonrası ki fotoğraf ayakta durunca Erdoğan Biden'dan daha uzun filan ama o fotoğrafı kullandılar. Bu da esasında yani magazin diyoruz ama bu sembollerin ve evet. mesajlarla yani bir cimri katmanın ne kadar kullanıldığını gösteren bir şeydi.
0: Benim, benim magazin olarak ekleyeceğim tabii bir, bir Biden'ın eşi. O yani giyimiyle hep tartışma konusu böyle ceket giyiyor arkasında Love e, işte e, aşk yazan. O orada bir dinamik olma şeyler var. Biden her zaman fit yani bir kere yani, onu göstermeye çalışıyor böyle e, zıplıyor e, hareket e, ediyor filan. Ama ceketine filan da dikkat ediyorum. Hakikaten slim tür e, ceketler e, e, var yani yorgun gösteren ceketler değil böyle daha dik de özen göz, Boris Johnson çok eğlenceli bir adam e, gözüküyor e. ki yani o şey gibi bizim şirket toplantıları olurdu böyle bir çeşitli ülkelerde. Sonra bir sürü insan böyle Böyle akşam olsun toplantı bitsin de hemen sevgilisiyle filan gelmiştir. Plaja gidelim gezelim filan diye onu bekler. O tam işin orasında. Bu da herhalde arkada devlet o kadar kurumsal ki. Yani İngiltere evet. devleti filan. Öbürleri telaş içindeyken o işte sevgilisiyle, karısıyla el dolaşıyor. Manş denizinde. Ama biraz böyle lüzüyor. love
1: story gibi. Hani onu mayoyla ile çıkıp evet. yani eşi de ele evlendi biliyorsun. Evet. O daha böyle hani 1960'ların hippi el kıyafetiyle gelip sarılmaları da ilginç bir şeydi.
0: Tepsi evet, ülkelerin aslında evet. karakteriyle ilgili. Evet, Birisi evet. ben ne kadar dinçim diye evet. Amerika'ya mesaj veriyor. Öbür ülke çok kurumsal ben gider yüzüyüm bari sevgilimle falan diye. O yüzden bu magazin
1: evet. ve fotoğraf kısmını uluslararası <gülüyor> ilişkileri bakarken <gülüyor> dış politikayı unutmak lazım. Yani.